0: Heute geht es um dieses kleine CO2-Messgerät, was über eine ja, Kommunikation mit einem Zuseher hier auf dem Kanal ja, mir nahegebracht wurde. Und Sie werden hier, ich versuche das mal ein bisschen wahrscheinlich da oben einzublenden oder so, damit Sie sehen, wie der CO2-Gehalt sich jetzt diese Zeit hier so ein bisschen verändert. Und äh, damit sich da auch jetzt was tut, steht auf 978 ppm CO2, gerade hier in der Raumluft, dann hauche ich das mal an. Und dann sollte dieses Gerät jetzt gleich ein Stückchen äh, nach oben springen. Werden wir dann sehen, wie weit. Heute soll es nun nicht darum gehen, ob CO2 gut oder schlecht ist und was es alles für eine Bedeutung hat. Sondern es geht darum, wie hier ja es manchmal gut und manchmal Schlechtes. Sehen Sie, jetzt bin ich schon auf 1800 und das Lämpchen oben leuchtet rot. Ne? Das war gerade mein Anhauchvorgang. Machen wir das gleiche nochmal. Und dann schauen wir mal, wie wir hier noch ein Stück vielleicht weiterkommen. Gut oder schlecht, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Und die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, wie viel CO2 bei uns in der Luft drin ist. Da wird rumfabuliert. Erstaunlich, viele Lehrer wissen das noch nicht mal, wie viel CO2. Und deshalb will ich jetzt hier mal ja, eine kleine Handskizze machen, die soll Ihnen verdeutlichen, ja um was wir hier reden. Und dass diese Messaufgabe, die wir haben, oh, jetzt sind wir über 2500 und das Ding leuchtet schon magenta. Ja, jetzt ist schon heftig. So. Und deshalb will ich jetzt hier eine kleine Handskizze machen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich hatte keine Lust jetzt hier mit einem Grafikprogramm hier Kästchen zu malen. Das mache ich jetzt ganz schlicht und einfach auf dem karierten Papier. Und zwar zeichnen wir jetzt hier auf diesem Papier 10 mal 10 Kästchen ein. Und 10 mal 10, wissen wir alle, ist 100. Und das entspricht 100 Prozent unserer Atemluft, die wir hier in unserer Umgebung haben. Und zwar Normatmosphäre draußen nicht hier im Innenraum, wo wir jetzt hier die Sache auf 2000 immer noch 300 hochgejubelt haben, sondern unsere ganz normale Luft, die wir so als Standardwerte kennen. Also diese 100% von der Luft sind jetzt 100 Kästchen und jetzt wissen wir alle, wir haben in unserer Luft Stickstoff drin. Nitrogen auf schlau und das ordnet sich immer in zwei Atomen in einem Molekül an. Und deshalb nennt man es immer N2 als Molekül. Und das macht 78 dieser 100 Kästchen aus. 78% Stickstoff haben wir in unserer Luft. Und dazu kommen dann 21% Sauerstoff. Wobei, ganz genau, 20,94. Aber so genau soll es jetzt an dieser Stelle nicht gehen. Und auch der Sauerstoff ordnet sich als Molekül mit zwei Sauerstoffatomen, Oxygen, an. Und deshalb schreibt man da O2 dazu. So. Das macht jetzt schon mal 99 Prozent aus. 99 dieser 100 Kästchen machen jetzt schon mal Stickstoff und Sauerstoff aus. Teilen wir jetzt das letzte Kästchen nochmal in 10 mal 10 auf. Entschuldigung, ich habe jetzt einen ganz spitzen Bleistift und das ist jetzt symbolisch. Stellen Sie sich vor, das sind jetzt 10 mal 10. Das wird auch ziemlich klein zum Anschauen hier auf dem Bildschirm. Und jedes Kästchen ist also jetzt ein Zehntausendstel von unserer Luft. Wir haben jetzt 100 dieser Kästchen mit jeweils 100 Unterteilungen. Macht zusammen, 100 mal 100 gibt 10.000. Das heißt, eins dieser Minikästchen, die Sie dort sehen, ist ein Zehntausendstel unserer Luft. So, und jetzt gucken wir uns diese Kästchen noch mal an. Das male ich jetzt nicht rein, sonst verschmiert 93 dieser 100 Minikästchen also 0,93 Prozent, das letzte Kästchen ist 1 davon 93 Prozent, sind jetzt also 93 dieser Mini-Kästchen, macht nun das Edelgas Argon aus. Und nur vier dieser kleinen Kästchen, vier Zehntausendstel unserer Luft, macht das heiße, das heiße, das heiß umstrittene CO2 aus. So, und jetzt bleiben uns in diesem Kästchen nochmal mal drei Mini-Kästchen übrig und da sind nochmal andere Gase drin, die wir für technische Nutzung und so auch daraus ziehen und da rechnen wir jetzt also nicht mehr mit einem Zehntausendstel, sondern da rechnen wir jetzt mit einem Millionstel und ein Millionstel nennt sich ppm, Parts per Million, also mit einem Millionstel ist ppm und dieses ppm sehen Sie dann auch hier, oh sind wir schon auf 1000 runter, ganz unten drin, ähm, werden hier ppm für die CO2-Konzentration angegeben. So, und da haben wir jetzt noch in der atmosphäre mit 18 ppm, Helium mit 5 ppm und dann haben wir noch das radioaktive Radon mit 30 bis 60 ppm. Und darüber müsste man ganz gesondert sprechen, ganz was anderes. Drückt man nun das CO2 in unserer Atmosphäre, in ppm aus, so sind das 400. Aber aufgemerkt, das sind nur Vier dieser Mini-Kästchen, die wir hier in diesem 10 mal 10 großen karierten Papier sehen. Also ist vergleichsweise wenig. So, jetzt geht es noch weiter. Wir haben noch andere Gase da drin. Und zwar werden die jetzt in ppb. Und zwar nicht ein Millionstel, sondern ein Milliardstel. B ist also der englische Ausdruck Billion, auf deutsch Milliarde. Also Parts per Billion, Parts per Teile pro Milliarde. Und da haben wir nun Wasserstoff mit 500 ppb, Stickstoffoxid, die Stickstoffoxid NO2 mit 300 ppb und Kohlenstoffmonoxid, also CO mit 250 ppb und dann Xenon mit 87 ppb. Also da ist noch ein ganzer Rattenschwanz an Zeug drin. Und das alles zusammen macht jetzt unsere Atmosphäre aus. Und da müssen wir noch aufpassen, dann haben wir da noch Wasserdampf drin. Das kann also in einem festen Kubikmeter Luft oder Liter Luft kann der Wasserdampf also jede Menge von dieser Luft verdrängen und sich darin breit machen. Ja, auch wichtig. Noch ein Wort zum CO2, bevor wir dann weiter reingehen. Der Gehalt in der Luft ändert sich über die Jahreszeiten und beträgt unterschiedliche Werte in den verschiedenen Regionen auf der Erde. Und zwar liegt das daran, wie die Pflanzen ihre Grünmasse aufbauen und damit das CO2 aus der Luft herausziehen und ihre Struktur aufbauen, Photosynthese. Und dann im Winter die Blätter wieder, das Zeug wieder in den Baum hineinziehen, die Blätter wieder runterfallen lassen und dann vermodert das, vergammelt das und dann wird dabei wieder das CO2 frei. Und so haben wir im Sommer 15 bis 18 ppm weniger CO2 in der Umgebungsluft Und im Gegensatz zum Winter, aktuell, ne? und am Äquator, wo wir diese jahreszeitlichen Schwankungen mit der Biomasse nicht so haben, da geht es nur um plus minus 3 ppm rauf und runter. Da ist halt alles immer grün. Jetzt kommen wir, also nach den allgemeinen Vorstellungen von dem CO2, kommen wir jetzt zu diesem Messgerät selber. Und jo, nach dem Intro geht es dann los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und beim Atmen nimmt der Mensch Sauerstoff auf, braucht er. Und beim Ausatmen gibt er das CO2 wieder ab. Die Pflanzen nehmen das CO2 auf und geben Sauerstoff dafür ab. Und aus den 0,04 Prozent... Also den 400 ppm, 0,04% des CO2s, was wir einatmen mit unserer Umgebungsluft, wenn wir draußen sind, atmen wir 4% aus. Also die hundertfache Menge an CO2 atmen wir aus. Ja, alle Menschen abschaffen. <lacht> Gut. Behindert man die Atmung des Menschen zum Beispiel durch Masken? so lebt der Organismus in einer weitaus höheren CO2-Konzentration, was ihm nicht unbedingt gut tut. Also wir reden jetzt nicht hier um 20, 30, 50 Prozent mehr. Wir reden um den Faktor 100. Das ist richtig viel. Und deswegen gibt es für Leute, die im Beruf Masken tragen müssen, auch ganz genaue Arbeitsvorschriften mit Maskentrageanweisungen, damit sie durch diese erhöhten CO2-Konzentrationen im Maskenraum halt nicht langfristig oder mittelfristig Schaden nehmen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. In Treibhäusern erhöht man die CO2-Konzentration um den Faktor 4 bis 8. Das liegt daran, dass die Pflanzen, dieses CO2 aufnehmen, das ist Düngung, das ist eine Gasdüngung für die Pflanzen. Und da gibt es nur zwei verschiedene Typen Pflanzen, die sogenannten C3-Typen und die C4-Typen. Und das hängt davon ab, wie bei der Photosynthese, also wie aus dem, äh, dem Licht und dem CO2 aus der Luft und Wasser und so, dann im Prinzip Biomasse aufgebaut wird. Und wenn im ersten Photosyntheseschritt vier Kohlenstoffatome aufgenommen werden, dann sind das C4-Pflanzen. Wenn nur drei Kohlenstoffatome aufgenommen werden, sind das C3-Pflanzen. Und die gängigen Pflanzen hier in, unsere, äh, in unseren Breiten sind C3-Pflanzen, und zwar diese Getreide, Weizen, Roggen, Gerste und so weiter. Ne? Dann aber auch Soja, Bohne, Reis und so weiter. Sowie die meisten Bäume. Die C4-Pflanzen sind meist, wie habe ich es gelesen, Einkeimblättrige Pflanzen. Und dazu gehört jetzt Mais, Zuckerrohr, Amaranth, Hirse. Also ganz typische Pflanzen, die mehr in den Tropen zu Hause sind. Und wie setzt man nun dieses co 2 unseren Treibhäusern zu, um darauf zurückzukommen. Nun, Treibhäuser werden geheizt und bei dieser Heizung fällt bei der Verbrennung von äh, fossilen Trägern oder Holz oder so, fällt CO2 an, das separiert man und gibt es dann der äh, Treibhausluft zu, dass es höher ist. Ähm, Aquarianer Kennen das von einmal ihren Aquarien, die zu Hause stehen, aber auch von Gartenteichen. Da leitet man dann aus einer CO2-Flasche leitet man CO2 in das Wasser ein, damit die Wasserpflanzen dort einfach mehr Leben besser können und stärker wachsen. Also ein Dünger. Heute haben wir nun geschlossene Räume. Und die sind ziemlich dicht mit den neuesten Fenstern. Früher war es immer ein bisschen zugig, ein bisschen kalt. Sorgte dafür, dass Luft von draußen reinkam. Heute sind die alle doppelt und dreifach gedichtet. Wird dann auch beim Abnahme eines Neubaus wird dann auch geprüft, wie dicht das Haus ist, ob sie irgendwas vergessen haben. Darf nur so so eine Leckage haben und so. Das Ding ist also zu. Und wenn man jetzt in kleineren Räumen mit mehreren Personen lebt, steigt der CO2-Gehalt ganz gewaltig an. Hm? So, und hier stellt sich die Frage, ab wann wird er denn gefährlich? Wir sind jetzt hier bei 1006 und er macht das grüne Lämpchen da an. Wenn ich hier runterkomme und längere Zeit hier in diesem geschlossenen Keller nicht drin bin, dann steht hier 450. Warum? Weil ich hier eine Zwangslüftung habe. Und diese Zwangslüftung, die steuere ich allerdings hier über einen homatik sensor und zwar nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Für mich ist hier das Wichtige nicht das CO2, weil ich hier nicht so oft bin, sondern das Wichtige hier für mich ist die Schimmelbildung. Und da muss man halt den Bereich vermeiden, in dem der Schimmel wächst und da sorgt man dafür, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist und gewisse Temperaturbereiche man einhält. Und dann ist da auch kein Schimmel drin. Ne? So, und da steuere ich es da drüber. Und das reicht im Normalfall völlig aus, um hier einen vertretbaren CO2-Level äh, im Raum zu erreichen. Ne? Und er stellt hier bei 1.000 oder bei 994, stellt er jetzt schon auf grün. Hm. So. Aber wann wird es denn nun wirklich gefährlich? Da gucken wir mal auf Apollo 13. Vielleicht haben Sie den Film gesehen, wo die diese CO2-Filter... Ja, aktivieren mussten und dann da mit Klebeband und Panzertape und so haben dann ihre Filter gebaut, um das CO2 aus der Luft rauszubekommen. Denn ab 1,5 Prozent, das sind 15.000 ppm, also nicht 1.000, sondern 15.000 ppm, beginnt man mehr zu schnaufen, weil der Körper merkt, da ist nicht so viel. Und ab 5 bekommt man Schwindel. Und ab 8% tritt so nach 30 Minuten, 60 Minuten dann der Tod ein durch Ersticken. Hm? Also das 1,5%, wo hier also man mit der Atmung eine Beeinträchtigung sieht, sind das 37 37,5% der CO2-Gehalt erhöht wird. Hm? Das schaffen wir nicht in unseren Wohnungen. Dafür geht man zu oft ein und aus, dafür ist man das Fenster auf und so. Also das, das schafft man nicht. Aber... Weitaus früher gibt es Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsprobleme. Manche reagieren auch dann mit Kopfweh, obwohl das eigentlich erst ein bisschen später kommt. So Lüften hilft und dann, wenn man so ein Gerät hat, was relativ schnell läuft, schnell reagiert, sieht man dann, wie der runtergeht. Und da reichen 60 Sekunden, 120 Sekunden Lüften reicht aus, wenn man große Fenster hat, wie wir das haben. Große Fenster auf, 60 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten und dann wieder zu. Dann hat man also hier die Luft getauscht und die Luft kann sich jetzt an den warm gebliebenen Wänden wieder erwärmen. Wir haben also diese und die große Wärmekapazität steckt in den Möbeln, in den Wänden. So und wenn man jetzt die Luft durch Kalte austauscht, dann erwärmt die sich relativ schnell wieder an diesen warm gebliebenen Gegenständen im Raum, sodass dieses Stoßlüften äh, gut ist. Aus diesem Grund haben wir für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, CO2-Messgeräte angeschafft, weil es immer eine Diskussion gibt. Die einen, das sind die Frierenden und die anderen, das sind die Schwitzenden. Und jetzt gibt es eine ständige Diskussion, ich brauche Frischluft. Und die anderen sagen, ja, mir ist zu kalt. So, ja, wie jetzt? Ne? So, jetzt muss man irgendeine objektive Messgröße finden, dass man sagt, bis zu einem CO2-Gehalt von und dann macht man auf, lüftet einmal durch und dann geht es wieder weiter. Ne? Und deshalb haben wir auch jedem Arbeitsplatz unten an die Füße. Äh, in den großen Büros haben wir eine eigene Heizung hingemacht. Ganz kleine, reicht als Wärmeleistung für alles aus, aber dann kann sich jeder seine Füße selber wärmen. Und das ist das Maximum an Be Befindlichkeit, an positiver Befindlichkeit, die Mitarbeiter bekommen können. Ne? Wenn irgendwo ein, ein ferner, ungeregelter Heizkörper steht, kommt sehr oft unwohl auf. Miss, ja, Missstimmung und so, wenn man selber seinen Heizkörper so macht, dass, einem wohl, dass es einem wohl ergeht, dass man sich wohl fühlt, ist die Arbeitsatmosphäre gleich viel, viel besser. Und dann kann man es auch ertragen, wenn einer zwei Minuten lüftet, weil die Füße sind ja warm. Ne? Warme Füße, kalter Kopf, so heißt es so schön. Ne? Aber wir haben da Alibaba, <lacht> so ein China, Entschuldigung, Scheiß, gekauft. Der gibt also eine ganz grobe Indikation. Der braucht Ewigkeiten, bis er anspringt. Und dann zählt er hoch und überschießt, was nun wirklich ist. Und dann pendelt er wieder zurück, obwohl Leute da reinatmen und in nichts geöffnet wird. Also der ist ein Schätzding. Und da bin ich einmal hingegangen mit den beiden Temperatursensoren, die ich habe hier. Den neuen, da ist ja auch Temperatur- und Luftfeuchtigkeit mit drin. Sowie dem Romatiksensor sensor mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Und habe da mal so... Mehrheitsentscheid gemacht, wer passt denn besser zusammen und Homatik und dieses Gerät passen hervorragend zusammen mit einer Abweichung von 0,2, 0,3 oder 1 oder 2 Prozent Luftfeuchtigkeit, also 0,1, 0,2 Prozent in der Temperatur und CO2 macht der andere nicht. Und beim CO2 gibt es also Abstände von Faktor 4, ne? darum glaube ich diesem abweichenden Gerät aus China glaube ich an dieser Stelle nicht. Und deshalb war ich auf der Suche nach einem besseren Gerät hat mir gesagt, dürfte auch ein bisschen mehr kosten, Hauptsache es stimmt und es ist gut. Ja, die 994 scheint er jetzt zu halten, Temperatur 21,7, 40 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und jetzt kommt also dann meine Kommunikation mit dem Herrn, der dieses Gerät entwickelt hat und produziert. Und der schrieb mir also dann eine E-Mail und da drin... Da schrieb er, vor allem im Winter bei geschlossenen Fenstern ist eine Erinnerung, regelmäßig zu lüften, sinnvoll für die Gesundheit, den Komfort und das Wohlbefinden. Schlechte Raumluftqualität kann zu verminderter Produktivität führen. Daher habe ich ein ESP32 S2 Hobbyprojekt entwickelt, welches mittels eines E-Ink-Displays den CO2-Gehalt der Luft anzeigt. Falls Sie in Ihrem Kellerstudio oder im whisky.de Office ein Anwendungsfeld dafür sehen, würde ich Ihnen gerne ein Exemplar schicken. So, da kommen ein paar Hieroglyphen, die werde ich Ihnen gleich dann ein bisschen besser erklären. Also Elektrotechniker, also Ingenieur, ne? Entwickler spricht meine Sprache. Ich versuche Ihnen das jetzt zu übersetzen. Und da gab er also dann zwei Quellen mit an. Und einmal ein GitHub, wo er also diesen Open-CO2-Sensor, software bilder und so weiter zeigt. Und als zweites eine Tindy-Seite, wo er dieses Gerät zum Kauf Anbieten. Beide Links finden Sie unten in der Beschreibung zum Anklicken und den Tindy blende ich Ihnen hier jetzt schon mal ein, damit Sie den schon mal sehen. So, dann als Antwort, er gibt ja seinen Namen hier bekannt. Hallo Herr Kreidler, danke für die Info. An dem CO2-Sensor bin ich tatsächlich interessiert. Er ist nicht gerade billig. Unsere Verwandtschaft hat ihn über AliExpress deutlich günstiger gekauft, aber er gefällt mir gut. Da wusste ich noch nicht, dass der... Aliexpress hier Crap anzeigt. Ne? Und die kommende Anbindung an eine App ist sicherlich ein Pluspunkt. Da kommen wir nachher auf die Features noch drauf. Ich werde nach dem Test ein Video drehen. Ich möchte allerdings anschließend den Sensor als Aufwandsentschädigung behalten. Das wäre der Deal. Ja. Wenn ihr hier was kriegt, muss er auch dafür für eine Win-Win-Situation sorgen. Jetzt kommt die Antwort. Die Deal machen wir so. Die Einzelstückkosten sind noch recht hoch, da es eine Kleinstserie mit nur 60 Geräten ist. Information dazu 99 Euro. Und wenn Sie jetzt auf dieses Gerät ebenfalls springen und diesen Herrn jetzt mit dem Kauf auf dem Tindi äh, in Anführungszeichen überrennen, dann wird es ein Weichen dauern, bis er hier diese kleine Serie nun vergrößert hat, weil im Normalfall erreiche ich mit solchen Informationen, ich sag mal, von 100 bis 1000 Stückzahlen, für die die Leute dann sich interessieren und dann auch erwerben. Also Und wenn er dann jetzt eine Tausender Stückzahlen machen muss, ja, wird man Weichen dauern müssen, der, der kann sich ja auch nicht vierteilen, ne? So, Also dann bitte an der Stelle etwas Geduld, falls es so war. Der, jetzt geht es weiter. Die finale BOM, das habe ich googeln müssen, ne? Bill of Materials, also die Teileliste ne? mit ihren Preisen, liegt dann bei deutlich unter 35 Euro, teuerste, also in der größeren Serie, teuerste Komponente, ist der Sensirion SCD-40-Sensor mit knapp 15 Euro. So, also dieser SCD-40-Sensor ist nun das Kernstück oder eine der Kernstücke von diesem Gerät. Dazu noch, da die automatische Selbstkalibrierung aktiviert ist, sollte der Sensor einmal pro Woche Umgebungsluft, ungefähr 400 ppm, messen und bei Transport-Vibrationen ausgeschaltet sein. So, das heißt, ich stelle ihn da einmal die Woche raus und dann stelle ich ihn wieder ins Wohnzimmer rein und gut. Ne? Es wäre sehr freundlich, wenn Sie den Tindy-Link mit in der Videobeschreibung angeben, was ich hiermit getan habe. Und da habe ich mir jetzt dieses Teil schon verdient. So, jetzt merken Sie, es geht langsam wieder hoch, weil die Zentrallüftung aus ist. Ich möchte hier das letzte Rauschen möchte hier verhindern. Und ich jetzt hier nebenbei rede und in dem kleinen, das ist ein wirklich kleines Studio hier, jetzt ganz langsam der CO2-Gehalt anfängt anzusteigen. So, wobei man jetzt zum Preis noch etwas sagen muss, im Normalfall, wenn Sie jetzt irgendwelche Industriefirmen haben, die wollen bei diesen technischen Geräten von den Kosten zum Verkaufspreis 1 zu 10 sehen. Und damit kriegen Sie in diesen Sensoren, die jetzt, ich sag mal, irgendwo 60 Euro kosten oder so, wenn man so ein bisschen rumsucht, das ist so ungefähr der Preis, kriegen Sie nicht die Qualität, die da drin ist. Da kriegen Sie etwas viel, viel Billigeres. Und das macht den Hauptunterschied aus, dass es sich hier wirklich um sehr, sehr gute Komponenten handelt, die ich also alle dann nachgegoogelt hat, habe. Und was braucht man jetzt da? Man braucht also einen ein also ein platinchen also der ist so wirklich klein. Ne? Dann braucht man den Sensor, dann braucht man eine Stromversorgung, in diesem Fall wird das eine Lithium-Ionen-Batterie oder Akku sein. Akku, wahrscheinlich eine Einzelzelle. Dann braucht man eine Anzeige und dann braucht man ein Gehäuse. Das ist das zusammen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen auf die Einzelkomponenten an. Das können Sie dann auf dem GitHub, können Sie die ganzen Dinge einzeln alles sich anschauen. Ich glaube, da ist sogar der Schaltplan drauf. Das sind diese Open-Geschichten, sind die alle veröffentlicht. Die ESP32-S2, das ist jetzt die Bezeichnung eines Prozessors, verfügt über einen 240 MHz LX7 Single-Core-Prozessor von Xtensa. Die 32 steht also für den 32 bit kern und S2 ist das die zweite Version, weil der erste von denen war ein Dual-Prozessor. Und um diese energiesparende Anwendung tatsächlich zu realisieren, ist man jetzt auf ein, Pro äh, ein Core zurückgegangen, weil der einfach weniger Strom braucht. Und er hat noch einen ULP-Prozessor. Das musste ich auch googeln. Ich bin kein Elektrotechniker. Das weiß ich nicht. Was ich also so ein bisschen selber löte und mache und so, das lese ich mir dann an. Was ich dann für einen Computer brauche, lese ich mir auch an. Und das ULP ist ein Ultra-Low-Power-Koprozessor. Das heißt, der kann Daten aufnehmen mit ja, einem sehr, sehr geringen Energieaufwand. So, Der interne Speicher ist etwas kleiner als der des ESP32. Extern aber kann mehr Speicher angebunden werden. Und dann habe ich mal nachguckt, worüber wir reden. Wir reden nicht über Gigabyte von Ihrem PC. Wir rechnen nicht über Megabyte von den alten PCs. Wir rechnen in Kilobyte. 8 Kilobyte ist hier RAM von dem Ding. Also, das ist sehr, sehr klein. das ist Internet of Things. Ne? Also, uh, System on a Chip. Das ist also alles miniaturisiert, sehr, sehr klein für solche Anwendungen, die permanent beginnen, unser Leben zu durchdringen. So, jetzt kommen wir zu dem Open CO2 Sensor. Ähm, oh nee, das war der Text, den wir schon hatten deshalb habe ich einen po entwickelt, das ein E-Ink Display verwendet, das ist dieses weiße Display, um den CO2-Gehalt in Innenräumen anzuzeigen. Vergleichbare kommerzielle Messgeräte kosten deutlich mehr und haben weniger Funktionen. So, der CO2-Sensor mit dem SCD40 bietet Sensirion einen völlig neuen miniaturisierten CO2-Sensor an, der auf dem photoakustischen Sensorprinzip basiert. Wenn Sie also danach googeln wollen, ist das photoakustische Prinzip Weiß ich nicht, wie es geht. Der integrierte, branchenführende Feuchte- und Temperatursensor bietet hohe Genauigkeit bei geringem Stromverbrauch. Und jetzt kommt die Genauigkeit 50 plus minus 50 ppm, 5%. So, dann in einem Bereich von 400 bis 2000. Darunter müssen wir nicht messen, haben wir nicht. Da drüber wird es wahrscheinlich zu höheren Abweichungen kommen, aber da haben wir ja gesehen, sind wir schon auf Magenta, sind wir schon drüber. Und das ist völlig egal, ob sie 50 drüber sind oder 50 drunter. Es ist überhaupt egal, ob sie 50 drüber oder drunter sind. Aber diese riesigen Schwankungen, die jetzt diese China-Geräte haben, also das fand ich ja, das ist Raten, ne? das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Dann ist da genau die relative Luftfeuchtigkeit drin. Und die hat eine Genauigkeit von 6%. Da sind wir jetzt immer noch bei 40%. Und ich schaue mal, was dieser Sensor hat äh, im Moment von dem aromatic IP-System. Und das blende ich Ihnen dann gleich mal ein, wo wir dabei rausgekommen sind. Keine Ahnung. Ich schätze mal, dass wir da so plus minus 5 in der Nähe liegen werden. Vielleicht auch drei. Hm? Werden wir dann sehen. Und die Temperaturgenauigkeit des eingebauten Sensors sind 0,8 Grad Celsius. Das E-Ink-Display ist also 1,54 Zoll. Das sind 39, also 40 Millimeter. Und hat eine 200 mal 200 Pixel Auflösung und das ist ein fantastisch scharfes, gestochenes Bild. Ich bin begeistert. Ich kenne es aus der Verwandtschaft, da gibt es ein Kindle mit so einem E-Ink-Display. Geht natürlich nur schwarz-weiß und damit liest ist es sich so entspannt und die Auflösung, die DPI, ist also sehr, sehr gut, dass die Zahlen also wunderbar zu lesen sind und man also vom Papier, also wirklich E-Ink, elektronische Tinte, dass man da also nicht weit von weg ist, liest sich ganz, ganz toll. Und es hat einen sehr, sehr geringen Stromverbrauch und hat einen großen Betrachtungswinkel. Ich kann es von hier sehen. Also was auf dem Smartphone ist, sehe ich von dieser Seite aus nicht. Ne? Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und per partielle Aktualisierung werden die Messwerte alle fünf Sekunden aktualisiert. Hm. das muss ich ein bisschen widersprechen, kommt mir anders vor. Die partielle äh, Aktualisierung ist schön, dieser E-Ink hält wohl das Display, was da angezeigt wird. Und jetzt kann man Bereiche von dem Display austauschen und dann nochmal Energie sparen, weil man nicht den ganzen Display refreshen muss. Eine ganz, ganz tolle Idee. Und ich habe also Abtastraten gesehen in der Größenordnung nach dem Anschalten. Ich weiß nicht, ob er nach dem Anschalten vielleicht einen kürzeren Zyklus hat. Von Anfang so, ich sag mal 30 Sekunden bis irgendwann dann 6 Minuten. Und da war auch mit Reinhauchen, was Sie gerade gesehen haben. Ich habe da drauf gehaucht. Und das ging dann nach zwei Minuten, ging das hoch. Also diese 120 Sekunden, die hier, also die 5 Sekunden Abtastrate sehe ich jetzt nicht so wahrscheinlich sind die in einem Energiesparmode drin oder so, wo er sagt, ah, hat sich sowieso nicht so stark geändert, muss ich nicht so oft messen. Also es ist alles Intelligenz da drin, um diese Batterie so lange durchhalten zu lassen, wie es geht. Wir sind jetzt bei 74 Prozent. Und ich habe da mit 88 vor zwei Tagen damit gestartet. Also der Verbrauch ist sehr, sehr niedrig. Allerdings hatte ich die LED nicht an. Und diese LED ist nun, sagen wir mal, der Fresser darunter. Die Ing braucht deutlich weniger. Ne? Also da, wenn Sie auf diese Farbanzeige verzichten, geht super. Dabei war noch ein Ladekabel mit so einem Magnetanschluss für äh, alten usb äh, Mini-USB, glaube ich, heißt das Ding dann fürs USB-C und für äh, den alten iPhone-Stecker da. Die haben ja neuerdings auch USB-C und den davor. Was ist das? thunder -Dings bombs Irgendwie so. Ne? Also die drei sind mit dabei. Also geniales Kabel. Mein Rat an den Entwickler: weglassen. <lacht> Jeder hat USB-C zu Hause. So, jetzt kommen wir noch zu der. Red-Green-Blue-LED. Das ist also eine LED, muss ich demnächst mal ein Video über LEDs drehen. Die besteht aus drei Einzel-LEDs, Rot, Grün und Blau. Und daraus kann man jetzt im Prinzip eine Farbmischung herstellen. Und die macht jetzt also eine Ampel, Grün, Gelb, Rot und Magenta. Und Helligkeit und Farbe sind per Software einstellbar. Ich habe da noch nichts angeschlossen, weiß ich nicht, ist gut gemacht, muss da nichts einstellen, werde ich auch nicht mich ranquälen. Und das ist ganz toll aus meiner Sicht, aus großer Entfernung. Tja, dann ist das Gehäuse ein 3D-Druck. In meiner Umgebung finde ich immer mehr 3D-Druck. Ja, Familie hat so einen 3D-Drucker und da gibt es halt alles Mögliche. Und das ist 47 x 41 x 24 mm groß. Ist also ein schönes, kleines Handys-Gerät. Ein Problem hat es, wenn Sie das irgendwo mitnehmen und irgendwo hinstellen. Das ist so unscheinbar. Ich habe einmal habe ich da zwei Minuten gesucht, bis ich es wiedergefunden habe. Wo hatte ich denn das hingestellt? Wenn ein Lämpchen an ist, sehen Sie es leichter. Gut, dann ist da noch ein Wi-Fi geplant in Zukunft und da soll also auf einer selbst entworfenen Platine eine App-Anbindung mit dem Smartphone gemacht werden und damit sind dann Push-Benachrichtigungen für ja, Fenster öffnen und schließen möglich, Langzeitarchivierung der Daten sind dann auch möglich und wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, dann kann das das aktuelle Gerät noch nicht, weil das kein Wi-Fi ist. Inhalt hat, Bö, meine ich wenigstens. Also jedenfalls, alles, was ich an Wi-Fi-Sendern sehe, ist größer als das. Ne? Wenn ich so einen Laptop aufmache, um dann Memory Chip zu erweitern oder eine andere SSD einzubauen, dann sehe ich die Wi-Fi-Module und die sind so groß wie, das, wie die Platine da. Also das wäre dann das Doppelte, was man da brauchen würde, dann ein größeres Gerät. So, mir gefällt das Ding ganz toll, erfüllt genau die Zwecke, die ich haben möchte und ich hoffe, dass warum der Ersteller von diesem Teil ja, jetzt auch Bestellungen reinbekommt, dass sich für ihn ja, diese Publicity für sein kleines Gerät rentiert. Sie kriegen hier aus meiner Sicht ein professionelle Komponenten, die da drin sind, mit hervorragenden Messergebnissen in einer sehr, sehr praktischen Ausführung, die, ja, ich weiß nicht, wie lange es hält, die aber... Kittel E-Ink halten ewig, Lithium-Ionen-Akkus, wenn Sie die sanft und langsam entladen und dann wieder aufladen, vielleicht nicht bei 100% aufladen, sondern vielleicht nur auf 80% aufladen und wenn der auf 20 runter ist, stecken Sie wieder an, dann wird das Ding auch 2000 Zyklen machen, das sind dann wahrscheinlich, ja, 14 Tage wird er bestimmt halten. 14 Tage mal 2000, also <lacht> kann sie vielleicht überleben. So, das soll es für heute gewesen sein.